0: Bom dia Livramento, bom dia Rivera, estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Mais uma manhã de sábado, fria, na fronteira, agradando a gaúchos e paulistas que residem na fronteira e gostam do frio. Nesta manhã de sábado, juntamente com a professora Adriana, com... A Stephanie Severo, a Catherine Sandin e o Leandro Lencina Estamos chegando a mais uma planta aqui na pioneira radicultura Dentro do Ecos do Pampa O Inhanduva É mais uma espécie nativa do Pampa Cientificamente chamada como Prosops afins Da família das fabáceas, Assim como a pata de vaca e a corticeira, uma árvore presente na literatura gaúcha, na paisagem do bioma pampa e principalmente reconhecida popularmente como espécie de alta qualidade madeireira. Atualmente, ela se encontra ameaçada pela grande procura da sua resistente madeira. No Parque do Espinilho, ela divide a atenção juntamente de outras espécies nativas eh, de sua beleza natural. E quem chega deixando o seu bom dia, nos falando mais a respeito do Nhanhanduva? Inhanyanduva, do Inhanyanduva, é a professora Adriana, bom dia.
1: Bom dia, Edson, a gente pode fazer um trava-línguas, né? É. A gente que gosta de trabalhar com as escolas também, no nosso projeto da Rede Jovem de Sementes, do Pampa, a gente pode desenvolver uma brincadeira de trava-línguas, é uma boa ideia Deixa eu dizer bom dia, Manuel, Stephanie, e bom dia nossos ouvintes, nossos ouvintes. Bem, quando a gente olha o Pampa, né, e quer, quer, quer ver uma coisa que me deixa... Antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre as coisas que nos deixam sem chão, assim, ou nervosos, né? Quer ver uma coisa que me deixa nervosa nervosa, assim, mas que eu realmente não gosto, é quando a gente fala assim, o Pampa, né? Aí põe aquela foto do Pampa com aquele gramado, assim. É porque isso é muito sintomático, porque à medida que os ambientes que são campestres não têm esse vulto que os ambientes arbóreos, como os outros biomas, Mata Atlântica, Amazônia, que isso, tanto se fala, oh, o desmatamento na Amazônia, na, na Mata Atlântica. Chama atenção porque tem muitas árvores. E parece que o nosso bioma, que tem uma predominância, e, e é predominância, ou seja, mais do que 50% são ambientes campestres, o que ocorre? A gente não tem essa relação muito de falar assim, ai, que pena desmatar. E um segundo ponto, a gente não consegue ver que existem ambientes que não são campestres também. E aí a nossa Prosopis acnes entra como típica. Ela é típica de ambiente arbóreo. É típica desses arranjos, a gente chama de arranjos florísticos com espécies arbóreas. E como o Edson disse ela sempre tem as suas companheiras né? naturalmente ela tem um conjunto de companheiras outras arbóreas também que sempre estão juntas com ela elas formam um time, né? uma turma né? que é um outro prosops que não é o Acnes é o, é o Nigra que inclusive que chama de nome popular de Algarrobo que inclusive esse nigro está ameaçado de extinção. O espinilho. A cinacina, que já, nós já falamos aqui. A parksonia Aculeata, que tem muito ali nos cerros verdes. Nós coletamos sementes, inclusive essa, essa temporada de coleta de sementes da sina-sina. Quebracho branco, que nós já falamos. Eu acho que nós já falamos aqui do quebracho branco, né?
2: Já, já falamos
1: sim. É, porque os, tem os quebraxos brancos, né? Que são algumas espécies que são chamadas de quebrachos brancos, que estão basicamente dentro da categoria de uma família, que são de madeiras bem nobres. Né? E tem um conjunto de espécies que também são chamadas de sombra de touro, cuja uma delas a gente já falou aqui, que é a Pantoacintis que é a sombra de touro, a gente chamava de sombra de touro, inclusive que o fruto, o animal gosta bastante. E todas as arueiras. Então, por isso que a gente fala que é um arranjo. É um time que eles formam desses ambientes que originalmente são arbóreos. Ou em muitos locais eram arbóreos. Hoje em dia a gente tem... Esse ícone que é o Parque do Espinilho, e realmente o Parque do Espinilho, a gente conseguiu ter algum, alguma categoria de proteção, né? uma categoria legal de proteção, porque ele virou um parque. E um parque é um tipo de unidade de conservação que deve ser gerido por um ente governamental. No caso, o Parque do Espinilho ele é estadual, então ele é gerido pela Secretaria de Meio Ambiente não pode ter uso direto. A legislação diz que os parques e as unidades de conservação de proteção integral, eles devem ser desapropriados, ou seja, o domínio da terra deve ser do Estado. Mas o Pampa ele sofre muito... Se a gente for comparar o Pampa com outros biomas, nós temos poucas áreas dessas protegidas. Mas é, originalmente não era só restrito como hoje né? a gente tem essa restrição de ocorrência desses ambientes que tem amigos arbóreos, que tem esse time arbóreo, ou tecnicamente esse arranjo florístico arbóreo, lá no canto sudoeste, lá na Barra de Coraí. Mas também toda a parte de Mata Ciliar sempre foi composta por esse arranjo. E nós acabamos pressionando o movimento ecológico. Não é o um movimento ecológico que a gente está acostumado, que as pessoas se amarram na árvore, né não. O movimento ecológico é, nós pressionamos a ecologia, ou seja, à medida que a gente vem desmatando essas áreas, a gente pressiona a gente pressiona a maior ocorrência de uma espécie, que aí acaba sendo uma espécie que, hoje, atualmente, os pecuaristas não gostam. Quantos pecuaristas eu já, eu já ouvi assim, nossa, esse campo está tapado de estenido. Né? Então, à medida que você desarranja esse arranjo, que você desestrutura essa família de árvores, quem chega dominando é o espinilho. E aí, isso é, uma, é um resultado da ecologia. Porque o espinilho, na competição, ele ganha das outras em ambientes degradados. E aí, ele ocupa o espaço. Por isso que muitas vezes eu digo que a gente... Nós temos que refletir sempre o que a gente fala, né? Ah, lotou de espinilho, está tapado de espinilho, né? então o problema é o espinilho, a questão é o manejo que foi realizado que chegou essa condição do espinilho to tomar todo o espaço, então isso é um processo ecológico, que nós como manejadores, no caso os pecuaristas, junto com, com a universidade, né, nós podemos traçar alguns caminhos que diminuam essas populações que não são legais para a produção. É um gênero que existem 46 no mundo. Existem 46 prosófios no mundo. Principalmente na Ásia, na África e na América. Então, percebe, ela gosta de ambientes abertos, esse ambiente... É um ambiente tipo savânico, né? Que é o que nós temos aqui. Nós não temos florestas densas, como temos na Amazônia, na Mata Atlântica. A gente tem floresta tipo savânica. Então, e mostra isso a sua distribuição. E temos seis ocorrentes no Brasil, duas ocorrentes no Pampa, as quais eu já citei, que é a Apis e a negra essa que está ameaçada de extinção. E essa afinis, ela se distribui, é engraçado que você vê o um mapa de distribuição hoje dela, ela ocorre aqui no Pampa e ocorre no Pantanal. Porque nós dialogamos muito com o Pantanal no sentido desses ambientes campestres, a gente tem similaridades com o Pantanal no recorte dos ambientes campestres. É um pouco que eu queria falar, e depois, na minha fala final, eu quero falar um pouquinho dos usos.
0: Muito bem, professora Adriana. E, dando sequência ao nosso Ecos do Pampa, nesta manhã de sábado, chega a Catherine Sandin, deixando o seu bom dia, e claro, nos trazendo as curiosidades sobre o Nhanduva. Agora, no Ecos do Pampa, curiosidades. Bom dia, Catherine Oi. Sandin.
3: Bom dia, bom dia a todos. Vou comentar então um pouquinho das curiosidades. Essa espécie é conhecida como árvore de Conesul porque se situa nos países que eu acompanho, como Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Bolívia. Além disso, ela é uma produtora de madeira reconhecidamente valiosa ao homem do campo, sobretudo para usos em contato com o solo. A madeira é muito dura, pesada, resistente à deterioração. Como foi falado, no Parque do Espinilho, na Barra do Quaraí, além dos formigueiros gigantes que caracterizam a paisagem do local, a espécie também completa a paisagem. É uma das áreas mais presentes em todo o parque. E atualmente ela é estudada como uma potente espécie para sistemas silvopastoris, ou seja, Árvores, pastagens e animais. Teria isso então, um pouquinho que eu tinha para comentar sobre a espécie.
0: Muito bem, Kathleen Sandinho. Está aí um pouco das curiosidades sobre essa espécie. Professora Adriana, é, ela é chamada também de pata de vaca, mas não tem nada a ver com a pata de vaca, essa que a gente conhece como chá, principalmente, enfim, para a utilização de chá. São plantas diferentes, né? Não? Eu não
1: sabia que ela era chamada de pata de vaca. Ela, ela é, é da mesma família. família da pata de vaca é isso né isso da mesma família da pata de vaca e da cordeirinha são parentes elas são primas vamos dizer porque são da mesma família
0: tá certo tá certo só que
1: essa família é gigantesca imagina uma família gigantesca essa
0: silva <risos> isso <risos> uma família gigantesca, né? tem gente que é silva e não sabe nem que são parentes. Às vezes são, como também às vezes não são, né? Mas enfim, quem chega deixando seu bom dia sobre esta família gigantesca vai falar também, trazendo mais informações e destacando, é claro, o nosso WhatsApp, em especial o WhatsApp, que é a forma que os nossos ouvintes têm para se manifestar, para trazer né, alguma planta que tem aí, de repente tem uma dúvida olha essa planta, que será que é do Pampa será que essa planta é nativa traz essa curiosidade também pra gente né? compartilha isso conosco através do WhatsApp, mandando uma selfie dessa planta né, fazendo um comentário, fazendo um questionamento, tudo isso você pode fazer através do WhatsApp que a Stephanie Severo destaca pra gente aqui junto com o seu bom dia nesta manhã de sábado Stephanie
2: Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí mais um sábado. Vamos relembrar então o número do WhatsApp para o pessoal: 984 27 58 35. Depois a gente dá um, um toquezinho de novo para o pessoal que não conseguiu anotar aí. Hoje falando do Nhanduvar, quem também quiser que a gente aborde alguma espécie que ainda não foi comentada aqui pelo nosso grupo também podem nos mandar sugestão ali que a gente tá de braços abertos para receber os comentários, as sugestões, as críticas de vocês. Então, mesmo ela, a Kathleen já vinha comentando isso, né? Mesmo ela sendo muito reconhecida economicamente por ela ter essa qualidade muito presente em relação à madeira, o do Vale não é uma espécie que normalmente os, o pessoal que mora para fora tem costume de cultivar, né? Isso também se torna uma questão preocupante, porque ela já é uma espécie tanto quanto ameaçada. Aí. Então, seria muito interessante que as pessoas pudessem cultivar essa essa espécie ainda mais, porque ela tem um recurso muito importante, que, que é a madeira. né? E bem, ela está aí presente na, na nossa história, tem algumas presenças dela na literatura daqui do Rio Grande do Sul, o que a gente vê hoje, então, são remanescentes dessa vegetação nativa que, por muitas vezes, essa espécie foi desaparecendo e desaparecendo um pouquinho, mas talvez por queimadas, talvez pela predação, pela, uh, pelo pisoteio do gado, vários, talvez. <risos> e ela é da família das fabáceas, que a gente vinha falando da pata de vaca e da né que são as que nós chamamos de leguminosas, uma espécie uma espécie uma família super importante para o Pampa. E ela fica aí de um porte pequeno até um porte médio, alcançando mais ou menos uns 10 metros de, de altura. E aí o fruto dela é, é como se fosse uma, uma casquinha assim, curvada. A gente chama de um legume tortuoso. E, e as sementes são bem, bem chatinhas. Essa espécie é reconhecida como uma espécie florestal com multipropósito. E aí ela tem características produtivas, ecológicas, econômicas, e tem aplicação aí na utilização da madeira. Tem gente que faz corante com essa espécie, tem uso medicinal, por isso uma espécie de multipropósito. E além disso, ela ainda pode ser também utilizada para a fabricação de alguns objetos em relação à madeira, para postes, para vigas, para geração de energia, né? E os frutos, não dá para a gente deixar de comentar também, são utilizados na alimentação do gado, já que são leguminosas. Em muitos locais onde existia a predominância dessa espécie, infelizmente hoje a gente tem a ocupação de algumas lavouras ou da pecuária que acabou sufocando a brotação dessa espécie. Então ela é super importante, super interessante e a gente tem que ficar atento porque ela não vem aparecendo muito aí no Pampa e o pessoal não vem buscando também, buscando atrás, digamos assim, correndo atrás para que ela seja cultivada. Eu acho que todo mundo que mora para fora certamente conhece essa espécie principalmente pelo fato de usar em relação à lenha, né, a madeira. Muito
0: importante aí para o Pampa. Tá certo, Stephanie Severo. aí, né? Importante, a professora destacou, e a Stephanie traz essa, mais uma vez nessa questão do manejo. Essa é uma situação que parece não estar acontecendo com essa espécie. É uma planta fácil de manejar, de fazer o, o replantio dela, o plantio, ou, professora Adriana?
1: Ela não é uma planta difícil de fazer, um dado que é importante. Nós já falamos disso de outras espécies e a Catherine ressaltou a importância dela em sistemas silvofastorísticos. Por quê? Porque nós sabemos já que o conforto animal é extremamente importante para a produtividade e com as taxas altas de lotação nós os nossos campos nativos têm se empobrecido de quantidade de forrageiras de qualidade. Tem já vários trabalhos, inclusive com o uso dela, que demonstra, porque existe um, uma falácia né, que não é comprovada cientificamente, de que as árvores diminuem a produção forrageira Elas podem diminuir se você fizer uma, um desenho não adequado. Mas existem desenhos que mostram, inclusive, que você tem maior produção ou produção similar se você fizer um bom manejo sem árvore. E mais do que isso, você tem um aumento da quantidade de nitrogênio, porque ela é uma espécie que faz fixação de nitrogênio, isso é extremamente importante, e é extremamente importante para esse outro arranjo florístico que é das forrageiras. esse outro time das porrageiras, que não é o time das árvores, é o time das ervas. Então existe o time das ervas que a gente precisa ter um arranjo interessante para que o gado possa escolher e ter à disposição um cardápio bom. Né? Então é uma questão de cardápio para o, para o gado. E é, ela faz com que, como ela aumenta o sombreamento, ela faz com que nós tenhamos uma quantidade de espécies de inverno forrageiras muito maior do que ambientes que não é sombreado. E isso é extremamente importante. Ela estimula o aparecimento desse tipo de espécies forrageiras. É um uso importante que nós temos que começar a mostrar, né? eu sempre digo que a gente precisa ter na prática alguns pecuaristas, alguns pecuaristas familiares, alguns pecuaristas é, que estejam dispostos a qualificar o sistema, no sentido de realmente entender o campo nativo como um lugar que, ao você manejar adequadamente, ao você direcionar, para uma ecologia que é, seja positiva para um, um, um cardápio bom para o gado, para que você não precise intervir como no sentido de inserir espécies que não são nativas do Pampa. Né? Então você fica autossuficiente ali com as espécies que são nativas do Pampa.
0: Professora Adriana, eu não posso deixar de, de fazer um comentário. A gente observa, dentro do que a senhora fala, que esta espécie tem uma reação no local onde ela se encontra totalmente oposta ao eucalipto por exemplo, que é uma planta que as pessoas aceitam numa boa e que todo mundo já sabe de antemão que onde, aonde tem o eucalipto dificilmente tu tem pasto para o gado tu tem a sombra, mas não tem pasto o gado é, próximo no seu entorno é uma área que fica normalmente degradada, ou seja, a ação de uma espécie e outra são totalmente opostas.
1: Sim, a gente tem esse modelo silvio-pastoril com, com eucalipto, muito bem colocado. Então, acaba que você transporta esse resultado com o eucalipto para outras espécies, mas nós temos que entender que os arranjos são distintos, né? E o eucalipto é uma espécie exótica trazida para cá, ela tem a sua importância em lugares específicos. Ninguém está falando que o eucalipto não tem o seu lugar. O eucalipto hoje, na economia, tem o seu lugar. Mas nós não podemos resolver tudo com o eucalipto. E a gente acaba imaginando que você pode fazer só o sistema silvopastoril pensando com o eucalipto. Eucalipto, não. Nós temos várias outras alternativas, uma delas é trabalhar um desenho, aí você tem que pensar, tudo é planejamento, né não é assim, ah, vou plantar lá de qualquer jeito, não, você tem que planejar.
0: Ou seja, não há mais espaço para o de qualquer jeito, né? hoje é possível e tem pessoas especializadas para esse pensar diferente e que com certeza irá gerar mais lucros para o proprietário rural. Leandro Lencina chega deixando o seu bom dia nesta manhã de sábado. Bom dia, Leandro. E nos trazendo, claro, mais informações a respeito desta espécie nesta manhã.
4: Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia aos colegas e, e professora. Vamos dando sequência ao programa. Então, ali, comentado anteriormente pela, pela Kathleen, Atualmente, essa espécie ela é estudada como uma potente espécie para o sistema né? ou seja, né, uma interação aí entre as árvores, entre pastagem e os animais. Né? Isso porque se deve levar em conta que ela demonstra ser economicamente viável. Então, ela resgata o uso da vegetação nativa e demonstra um potencial no uso de recursos né, genéticos nativos como alternativa para a diversificação do, do solo e da economia do bioma PAM. Então, esse tipo de aproveitamento nada mais é que que a combinação das árvores, da pastagem, do gado, dentro de uma mesma área, né, ao mesmo tempo, e, e manejado de forma integrada, com, com o objetivo de incrementar ali a produtividade por unidade da área. Então, a combinação de, de espécies arbóreas, como a pecuária, por meio desses sistemas, trouxe aos produtores uma nova alternativa de renda e de prática ambiental mais, mais correta, principalmente quando se leva em conta o uso de, de, das espécies nativas. Os progressos nutricionais das forrageiras em sistemas silvipastoris associados às desejadas condições de, de conforto térmico dos animais, Sinaliza a possibilidade, então, de, de aumento do consumo da forragem e no ganho de peso né, desses animais nesse nesse pasteiro. Então, a escolha dessa árvore, né, dessa espécie nos estudos, foi, foi primeiramente por ser nativa e, e também pela durabilidade da madeira, sendo de, de elevada qualidade para apresentar é, fácil manejo e apresentar adaptação aos solos da região e, e ainda né, se estabelecer também bem associadas às pastagens, fornecendo sombra né, para os animais e permitindo desenvolvimento de, de vegetação campestre na área da copa. Né. Sem dúvidas, uma alternativa muito viável e interessante para a recuperação do bioma também. Então foi mais um pouco aí sobre essa espécie.
0: Muito bem, Leandro Lencina. Aí o Leandro Lencina trazendo mais detalhes, né? Mais benefícios aí dessa 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 mudança, né? hábito. mudança na nossa. Eu
4: vida. eu, eu lia um tempo atrás um artigo aí também, já que a gente comentou sobre o sistema da produção do gado leiteiro, né? Com essa integração agroflorestal, se não me engano foi da Embrapa aonde eles fizeram o experimento e a taxa de produção do gado leiteiro foi muito maior na questão do sombreamento sobre a questão térmica dos animais ali né eles produziram muito mais do que ficando muito expostos ao sol né a gente vê que é um sistema muito importante aí, né para quem para quem pratica e para quem e para quem está pensando né
0: é, essa questão do sombreamento a gente já destacou aqui né não é muito comum também se ver essa essa ideia né de que Precisa ter sombreamento para os animais, né? A gente tem muitos campos aqui, onde predomina a criação do gado e que não tem uma árvore para o gado se abrigar, né? Seja do sol, como também do, do, do intempério, de uma forma em geral, né? E essa mudança também precisa ser feita. Gente, infelizmente, o nosso horário está chegando ao final e precisamos ir embora. Vamos ouvir aí, a, a professora Adriana teria alguma coisa a colocar antes do final do programa, professora Adriana, a respeito da, da espécie de hoje?
1: Não Tem um estudo muito legal que usa sementes para extração de, de uma goma que é utilizada na indústria alimentícia, na indústria cosmética. Então, só ressaltando esse múltiplo uso né, que pode ser dado para uma espécie só. Você vê, ela é altamente... É, Dura, é uma madeira dura Que tem comércio e tem uso Dentro da propriedade Ela tem essa oportunidade De uso desse produto Que é a semente E ainda tem todo o serviço Que nós falamos para A produção leiteira Ou produção de carne
0: Tá certo aí é que me chama atenção também Nesses né, pouco mais de dois anos De programa, né são as infinitas possibilidades que existem para quem tem uma propriedade rural e muitas vezes acha, olha, não tenho nada para fazer, infelizmente esgotei os recursos naturais, que aqui é que tinha, enfim, porque a gente está focado em uma maneira de trabalhar né? e que não está errada. E muitos vêm seguindo de geração para geração aquele sistema, mas é importante que a gente... Abra para novos horizontes, que a gente desnude os olhos para enxergar estas possibilidades, né? essas novas possibilidades que estão aí e que a gente, de repente, está deixando de ganhar, que é o interesse de todos, né? ganhar financeiramente também, com essas possibilidades que são infinitas, né? são infinitas, como eu já disse. professora Adriana...
1: E ainda existe a possibilidade, já descobriram um alcaloide altamente importante na indústria farmacêutica, que é similar à morfina. É uma mágica. A planta, né? o potencial que ela tem químico, que ela tem madeireiro, que ela tem... É realmente interessante. Que é a piperidine. A piperidine é encontrada... Nessa espécie, ela é um alcaloide similar
0: à morfina. Olha aí que interessante, né? Mais uma curiosidade a respeito dessa planta, né? Que chega para os nossos ouvintes. Gente, estamos indo embora. Prometendo voltar no próximo sábado. Vamos ouvir as despedidas da Catherine Sandin nesta manhã? Vamos embora, Catherine?
3: Vamos, vamos embora então. Também queria desejar um ótimo sábado. E até... Semana que
0: vem. Até a semana que vem, bom final de semana, Kathleen. Leandro Lencina, vamos embora?
4: Sim, deixando um agradecimento aí pelo, pelo nossa, nossa audiência, nossos ouvintes, né? E agradecendo mais uma vez pelo programa de hoje. Então, bom final de semana a todos até o próximo programa.
0: Até o próximo programa, bom final de semana, Leandro. Stephanie Severo, que destaca pra gente o WhatsApp, as nossas redes sociais. Vamos embora?
2: Sim, vamos lá então, nosso número para contato é 98427-5835 E aí tem as outras plataformas também para o pessoal que quiser nos acompanhar Facebook, Instagram, Spotify ou Youtube que é só procurar Ecos do Pan. Desejar um bom sábado aí para todo mundo que esteve conosco aqui Em mais um Ecos
1: e até o sábado que vem
0: até o sábado que vem. Bom final de semana. Stephanie, professora Adriana, vamos embora?
1: Vamos embora. Quero fortalecer aí que os nossos ouvintes possam nos enviar um áudio. Né? Se você gostou, se você conhece essa espécie ou outra espécie, no WhatsApp, contando a sua história. A gente quer saber da sua história.
4: Muito
0: importante. Compartilhar. Compartilhar informações e conhecimento. Esse é o propósito do Ecos do Pampa, que vai ao ar todas as manhãs de sábado, como eu já disse, é constante, um pouco instante, há mais de dois anos aqui pela pioneira Rádio Cultura M. E a gente volta no próximo sábado, trazendo mais uma planta do nosso bioma. Vem na sequência, com Na Hora da Verdade. Um bom final de semana a todos.